0: Hallo und willkommen beim MobiTest Audio Collect Teil 2 Smartphone Fotografie. Hier ist der Markus.
1: Moin, servus, gut, hallo und hier ist der Peter.
0: Ja, ich habe ja vor einiger Zeit, vor einigen Tagen den Testbericht zum Sony Xperia 5.3 veröffentlicht. Ich liebe dieses Gerät und da, ich habe jetzt seinen Namen vergessen. Peter, weißt du das noch?
1: Was denn, was für ein Name?
0: Der kommen von dem, von dem netten Kommentator, der dort...
1: Oh, schlecht vorbereitet, musst du Schlecht
0: <lacht> Sind wir ganz schlecht vorbereitet, das ist ähm, tatsächlich... Puh.
1: Entschuldigen wir uns, wird aber nachgetragen in den Shownotes. Ich glaube, das
0: war Roman, kann das Roman gewesen sein?
1: Oh, ich muss jetzt echt ja, passen. Ne?
0: Ja, das war Roman und Roman ähm, hat einen sehr sinnvollen Kommentar geschrieben ähm, und zwar ging das um... Nee, das war gar nicht Roman. Egal, ist jetzt Quatsch. Wir, wir liefern das im nächsten Podcast nach. Roman hat unseren Podcast kommentiert und nicht ähm, den Artikel selber. Jedenfalls war da ein Kommentar von einem Leser, der sich sehr über den Artikel gefreut hat und gefragt hat, ob wir nicht mal ein Audio-Collect zum Thema Smartphone-Fotografie machen können. Und da haben wir uns gesagt, ja, das können wir eigentlich mal machen. Ähm, da ich heute einen halben Tag frei habe und ähm, Peter als Beamter grundsätzlich nicht arbeitet. Oh, oder ob der Tiefschlag. So, oh, haben wir gesagt, sprechen wir mal über ähm, eins meiner Lieblingsthemen, nämlich Smartphone-Fotografie.
1: Meine Rolle heute ist ein bisschen entspannter, weil ich habe nämlich keinen Dunst darüber, bin da, ähm, das ist so ein Thema, wo ich immer so interessiert bin, ich bin so der klassische Automatikknipster, ich bin heute also für die dummen Fragen zuständig.
0: Ja, dumme Fragen gibt es ja gar nicht. <lacht> ähm, ja, man kann eigentlich im Endeffekt sagen, wer sollte mit einem Smartphone telefonieren? Ja, alle und damit wäre das Thema jetzt durch.
1: Okay. <lacht> ich wünsche gibt, dir eine
0: schöne Woche. Viel Spaß. Es gibt im Endeffekt so, also na, das, was ich jetzt von mir gebe, ist auch die eines eines professionellen Lions oder eines eines äh, Amateurs, ähm, jemand der sich halt mit Fotografie seit vielen vielen Jahren auseinandersetzt und, und sich dafür interessiert. Ähm, Darf ich mal die, kurz zwischen
1: einwerfen? Ja. Der Kommentator hieß übrigens Markus.
0: <lacht> Stimmt mit C, ne? Genau,
1: Markus mit C. Haben wir den Himmel an
0: dieser Stelle nachgeholt. Genau und ich ähm, ich habe mal auch drauf geantwortet, was ich sonst nicht mache, aber ähm ich sag da
1: mit dir, du bist halt der Smartphone Knipser und von uns auch nicht ohne Grund testest du die Smartphones gerade was diese Kamera Geschichten angeht, weil du da einfach viel viel besser drauf bist.
0: Dass das die Sache ist tatsächlich, dass ähm, das ist total lustig. Ich habe ganz, ganz viele Fotografen in meinem, in meinem Freundeskreis, Menschen, die damit ihr Geld verdienen, sei es jetzt als Konzertfotografen oder halt auch als, als Fotograffotografen, die für Print und so weiter arbeiten. Ich habe im näheren Umfeld, im privaten näheren Umfeld eine Grafikerin sitzen, die mit diesen gemachten Fotos dann auch arbeiten muss. Und demzufolge ist die, die Diskussion, die man mit Fotografen immer wieder hat, ja, mit dem Smartphone zu fotografieren, bla bla bla. Ähm, die Zeiten sind längst vorbei. Wer, ähm, das Smartphone hat einen ganz, ganz großen und entscheidenden Vorteil, meiner Ansicht nach, als, als Kamera. Du man hat es einfach dabei.
1: Genau, du hast immer bei dir.
0: Genau, Das ist, ist der ganz große Vorteil. Du hast es halt immer dabei. Und unter den richtigen Voraussetzungen, das heißt im Sommer 18 Stunden am Tag, im Winter hier im Norden dann mal 6 Stunden am Tag, machst du halt auch wirklich gute Fotos damit. Problematisch wird's, wenn du dir Gedanken über das Foto machst. Ähm, sobald du anfängst drüber nachzudenken und zu sagen, jetzt will ich heute aber mal ein Foto machen, würde ich immer zu einer richtigen Fotokamera greifen, weil die einfach zwei drei Vorteile bietet, die Smartphones nicht bieten können. Egal, wie gut die Software wird, egal, wie noch besser die Algorithmen werden. Da können wir später nochmal mit ein, zwei lustigen Beispielen um, drauf eingehen. Der größte Vorteil einer wirklichen Fotokamera ist der Sucher. Das Ding, wo du durchguckst.
1: Ja, das ist ja das, beim Handy ist das Display.
0: Genau. Ähm, eins meiner allerschönsten Geburtstagsgeschenke, da kann ich mich nochmal für, für bedanken, vor einigen Jahren war ähm, der Zoo Hannover. Und zwar kannst du im Zoo Hannover, ich liebe Pinguine, du kannst dort, ähm, du kannst dort äh, praktisch so einen, so einen Tag im Pinguingehege buchen. Und dann kannst du da reingehen und kannst die, also unten da ist eine Tierpflegerin mit bei, und kannst die Pinguine füttern und so. Also ist total war total toll. jetzt Stell dir mal vor, du bist irgendwo und, ähm, wild, und siehst so eine, so eine Pinguinkolonie. Da sind 100, 200, 300 Pinguine stehen da rum und du siehst ein und sagst oh der so wie der da steht und da, da möchte ich jetzt ein Foto von machen dann nimmst du dein Smartphone heraus und guckst auf das Display von deinem Smartphone und möchtest das Foto machen und siehst dann aber aus dem Augenwinkel oh da rechts da passiert gerade was in der Pinguinkolonie ähm Vielleicht sollte ich das lieber fotografieren. Oh, da vorne. Da. Das heißt, du bist durch das Display, dadurch, dass du immer aufs Display schaust, bist du abgelenkt, weil du siehst das Motiv hier im Hintergrund. Wenn du durch einen, einen, den Sucher einer Kamera schaust, dann siehst du genau den Bildausschnitt, den du fotografieren willst. Das heißt, du stellst dich hin, du konzentrierst dich und nimmst dann nur das wahr, was du durch den Sucher siehst. Drückst ab und machst dadurch einfach ein besseres Foto. Wenn ich jetzt in, in Hamburg unterwegs bin und ich bin an den Orten, an denen sich viele Touristen aufhalten, Hafen, Rathausmarkt, Innenstadt, Alster, wo auch immer, St. Pauli, dann sehe ich ganz häufig Leute, die dort mit Fotokameras stehen, mit sehr teuren Fotokameras und die Dinger 30, 40 Zentimeter von ihrem Gesicht weghalten und aufs Display schauen.
1: So kennst du es von mir auch noch, ja.
0: Genau. Mit einer Fotokamera. Sorry, du hast einen Sucher. Guck dadurch Da durch, dann machst du das bessere Bild. Das Display lenkt dich ab. Es kommt dazu, ein Thema, was bei uns im, im Smartphone-Test auch immer wieder am, am Thema ist. Heute nicht mehr so stark. Früher noch viel stärker. Display. Was ist das? AMOLED, TFT, will sagen Sonneneinstrahlung. Wenn du halt zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Platz stehst, dann kannst du noch so sehr auf dein Display schauen. Du drückst praktisch blind ab, weil du ja gar nichts erkennst. Das ist der größte Vorteil einer Fotokamera im Vergleich zu einem Smartphone. Das ist der Sucher. Jetzt sagen ganz viele Profi-Fotografen, naja, das, was heute mit Smartphone-Kameras aufgenommen wird, das ist alles Dreck, kann man alles wegschmeißen, das ist alles Mist. Früher, früher, da hat man sich ja noch viel mehr Gedanken um Fotos gemacht, weil na, auf so einem Film, da passen ja nur eine bestimmte Anzahl Bilder raus, jeder, der das sagt, der soll mal bitte nach Hause, oder jeder, der das denkt, geht mal bitte nach Hause und holt euch mal die Fotoalbum eurer Eltern hervor. Und guckt euch mal an, was die früher in den 80er Jahren für Schrottbilder gemacht haben. Nicht von der Qualität hier, mein Vater hatte eine Aquakamera, die war super, aber da sind zum Teil Bildausschnitte gewählt und Komposition. Und jetzt sind wir schon im Bereich Komposition, Bildausschnitte. Wo es in den Bereich der Fotografie geht, da haben Smartphones eigentlich gar nicht zu suchen. Die Smartphone-Kamera ist dafür da, um zwischendurch unterwegs ein Foto aufzunehmen. Punkt.
1: Okay, bei mir fängt zum Beispiel schon, schon da an Motivsuche. Wenn mir in deinem Instagram-Account postest du ja jeden Tag mindestens ein Foto.
0: Ja, ich versuche es tatsächlich.
1: Genau, und dann schaue ich mir so die Bilder an, dann denke ich mir, jetzt hat er da einfach nur einen Wald mit einem Fluss fotografiert. Der sieht so hammergut aus. Ich gehe raus und habe keine Ideen ja Die richtige Motivsuche fängt aus und dann, wie du schon sagst hier, das wirklich dann das stimmig zu machen, dass mhm. richtigen Ausschnitt wählst, weil ich mache immer so einfach drauf, Ja, ich mache mir da gar keinen Kopf, aber dann irgendwelche Ausschnitte wählen oder dann auch rauszunehmen und dann halt zu bearbeiten, wie auch immer, da fängt bei mir schon an, da habe ich null Fantasie, null Ideen.
0: Das Interessante ist ja tatsächlich, dass sich die Smartphone-Kameras im Bereich der die, die, die Geschwindigkeit, mit der die sich verbessert haben, bis zu dem Stand, den wir heute sind. Und heute sehe ich dann keine großen Entwicklungssprünge mehr. Weil was willst du heute noch großartig verändern? Wenn du die Bilder eines iPhone 12 Pro nimmst, wenn du die Bilder eines Galaxy S21 nimmst, eines Sony Xperia oder eines Google Pixels, wir warten jetzt aufs Pixel 6, da kann noch mal ein gewisser Schritt kommen, aber was willst du da im Großen und Ganzen noch verbessern? Da gibt es ja kaum noch für den Hausgebrauch zu, zu, zu ändern, weil du wirst sie nicht mehr großartig verbessern können. Nehmen wir das, das wichtigste Bauteil einer, einer Smartphone-Kamera oder einer Kamera im Allgemeinen ist natürlich neben den, den Objektiven der Sensor. Das heißt, der Bereich, wo das Licht drauf trifft und dann praktisch in ein Bild umgerechnet wird. So, jetzt nehmen wir mal so, so ein iPhone oder so ein Galaxy. Das ist jetzt über den Daumen. Ähm, übrigens, die sind ähm, die die Sensoren von so einem iPhone, von so einem Galaxy, von so einem Xiaomi Oppo und so weiter. Die sind kleiner als ein Daumen. Die sind zumeist zwischen 5 mal 4 mm groß. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber so 4,9 mal 3,7. 5x4 kann man sagen. Ähm, so eine Mittelformatkamera, die hat eine Sensorgröße von 40 mal 30 also das Zehnfache. Das heißt, die ist in der Lage, zehnmal mehr Licht aufzunehmen. Deshalb kann man auch viel, viel größere Fotos damit machen. Sobald man sich überlegt, ich möchte ein Bild auf DIN A3 ausdrucken, eine Größe über DIN A4, sollte man von einem Smartphone-Bild häufig die Finger lassen oder man weiß, was man tut. Ist, ähm, wir kennen alle, in den Bahnhöfen hingen jahrelang diese Fotos oder diese großen Plakate, wo drunter stand, aufgenommen mit dem iPhone. Shot by iPhone. Ja, <lacht> ist mit dem iPhone aufgenommen worden, mit einem Stativ, in perfekter, ausgeleuchteter Umgebung und danach mit Photoshop 37 Stunden lang bearbeitet worden. Weil anders ist das nicht möglich. Das können solche kleinen Sensoren einfach nicht. Ähm, das heißt, jeder, der einfach nur eine Knipse möchte, mit der er unterwegs etwas aufnimmt, kann im Endeffekt jede Smartphone-Kamera der Welt benutzen, die heute auf dem Markt ist. Du hast ja, du bist selber Nutzer des OnePlus, wie heißt das Ding? CE? OnePlus Nord CE, ja. Genau. Für dich, was macht das Ding für Bilder?
1: Für mich völlig ausreichend. Die sind gut. Also Weiß wir ja. haben ja, oder ich habe ja mal einen, Vergleich, einen Vergleichstest gemacht von verschiedenen Kameras, mhm. wo ich mit ich glaube vier Geräten waren das, exakt dasselbe Motiv zu dem Zeit aufgenommen habe, um das mal rauszustellen. Wenn man die Bilder nebeneinander sieht, sieht man natürlich Unterschiede. Aber wenn man das Bild alleine zeigt, sagt jeder zu jedem Bild, es sieht gut aus, weil du machst heute einfach keine schlechten Bilder mehr. Selbst ich als Laie macht keine schlechten Bilder, weil sie sind alle scharf, sie haben alle vernünftige Farben und Kontraste, aber halt im Automatikmodus. Wenn, da, wenn man sich wirklich auskennt, macht man da noch viel, viel mehr draus. Mit denselben Kameras, mit denselben Einstellungen, wenn man sich nur ein bisschen Mühe gibt. Ja, also richtig schlecht geht nicht mehr. Aber
0: wenn man sich Mühe gibt, kann man noch viel, viel mehr rausholen. Du kannst bei Smartphones, solange du die Dinger auf maximal ein bisschen kleiner als A4 ausdruckst, ist das überhaupt kein Problem. Ähm, ich habe jemanden hier im Haushalt, der fotografiert mit einem iPhone SE. Zweite Generation. Das heißt, da ist eine Kamera drin, die Kameratechnik ist, ich glaube, iPhone ist jetzt vier Jahre alt oder sowas, fünf Jahre alt ähm, und wir machen einmal im Jahr für die Verwandtschaft machen wir so ein Fotobuch vom letzten Jahr des Kindes, welches hier vielleicht rumläuft, wenn ich ein Kind hätte, so damit dann, wenn dort Omas da wären, die halt den Verlauf des letzten Jahres miterleben würden können und ähm, das ist völlig egal, ob ich jetzt hier irgendeiner meiner High-End-Smartphones nehme, meine, meine Profi in Profikamera oder sie mit ihrem ähm, iPhone SE das macht. Die Fotos in diesem Buch sehen alle gleich gut aus. Wenn du es aber größer ausdrucken möchtest, hast ein tolles Foto gemacht, was du hinter Acrylglas hängen möchtest oder irgendwo draufdrucken möchtest, ähm, lass die Finger von der Smartphone-Kamera. Egal, was dir die Werbeversprechen der Anbieter am ähm, ähm, Versprechen, das bringt alles nichts. Wir erinnern uns, das war vielleicht sogar nach dem klapp handy von Samsung, dass das, das Flip und das Fold, vielleicht der letzte große Wow-Effekt, der auf einer Präsentation eines Smartphone-Herstellers am Geschehen ist. Das ist dieses Foto von dem Typen, der diese Sonnenbrille trägt, wo wir den bouquet effekt im Hintergrund haben. Das war bei der Präsentation, ich glaube, das iPhone 7. Dort hat Apple dann erklärt und gezeigt, dass sie jetzt in der Lage sind, diesen bouquet effekt hinzubekommen. Drei Wochen später hatten es alle anderen Hersteller dann auch oder drei Monate später. Und dass man eigentlich nur sehr hochwertiges Equipment benötigt oder dass man sehr hochwertiges Equipment braucht, sehr hochwertige Kameras, um so ein Foto überhaupt in dieser Klasse und Güte herstellen zu können, weil das ist ein Punkt, den Smartphones heute auch nicht können mit Tiefenschärfe arbeiten. Alles, was die Smartphones machen, ist, dass über Algorithmen, über, ein, ein, über eine Softwarelösung diese Tiefenschärfe zu emulieren, während eine Kamera natürlich diese Tiefenschärfe von Haus aus mitbringt. Wenn man sich genau diese, diese, diese bouquet effekt bilder des iPhones genauer angeschaut, und man macht ein Porträt von jemandem, das ist so toll geworden, das möchte man ein bisschen größer ziehen, dann hat man gesehen, dass das iPhone am äh, 7 nichts anderes gemacht hat, als das Gesicht und die Haare so scharf zu stellen als möglich und den Hintergrund und auch die Kleidung, also alles andere in dem Foto, praktisch zu blurren, den Blur-Effekt draufzulegen. Selbst das T-Shirt ist geblurrt gewesen, selbst die Kleidung. Das heißt, die haben es nur hinbekommen, das Gesicht und die Haare ansatzweise scharf zu stellen. Übrigens haben sie dafür die beiden Kameras genutzt, das iPhone 7 hatte zwei Kameralinsen und die haben einfach die, die beiden Kameras benutzt, um die Entfernung zu dem Objekt zu messen. Das Pixel 2, was damals zeitgleich auf den Markt kam, hat nur eine Kamera gehabt. Der Bokeh-Effekt vom Pixel 2 ist besser gewesen als vom iPhone, weil die Software von Google einfach besser war. Niemand von denen kommt aber an eine semi-professionelle Kamera für 400 Euro dran, um einen Bouquet-Effekt zu erzielen, weil du brauchst da keine Software, die irgendwelchen Kanten rendert, sondern das geschieht ganz automatisch. Das ist total lustig, das kann man heute immer noch nachvollziehen, wenn man irgendwo eine ge ähm, ge gemauerte Wand hat aus Ziegelstein und macht da mal einen Bouquet-Effekt mit einer Kamera, wird der bouquet effekt stärker, je weiter die Ziegel von einem entfernt sind. Das heißt, der, vorne sieht man Ziegel noch sehr scharf und je weiter man nach hinten schaut, in das Bild, desto verschwommener wird es. Bei Smartphones ist das zumeist ein Effekt. So, das, das, sind, das sind diese kleinen Unterschiede. Nur, die interessiert doch niemanden, der sich, der sich ähm, ein Smartphone kauft und Fotos machen will. Ganz klar, von das seiner ist Katze. Auch von, was? Weil,
1: das hast du ja auch ganz oft... Ich weiß, also ich glaube, da packt jetzt jeder mal in die eigene Nase. Wenn man jemanden Bilder zeigt, zeigt man ja. die nicht auf dem Fernseher, zeigt man die nicht ausgedruckt, zeigt man die auf dem Handy. Bitteschön. Und da sind die alle gleich.
0: Wo, wo du das gerade sagst, jeder, der, der, einem erzählt, das sind meistens ältere Herren. Ja, aber früher war das alles viel besser. Ich bin in den 70ern geboren, in den 80ern aufgewachsen. Die größte, der größte Horror für mich war, wenn irgendein Onkel oder irgendeine Tante im Urlaub war und man zu einem Dia musste.
1: Ja, die, die Zeit geht ich auch noch.
0: Mein Gott, da musste man sich schlimme Fotos anschauen von Leuten, die keine Ahnung vom Fotografieren hatten und überbelichtet, unterbelichtet, furchtbare Bildausschnitte. Dann war jemand nur halb drauf zu sehen. Da wurde einem dieser ganze Kram präsentiert. Und das sind dieselben Leute, die mir heute erzählen, ja, aber früher mit der Analogtechnologie, da war alles viel besser. Nee, war es nicht.
1: Ja, oder zeigen die Bilder auf dem Handy, aber meine Kamera hat 100... 12, 13, 12 Trillionen Pixel und was für Effekte, und dann sage ich, und wo sind die? Genau, ja, die brauchst also. du,
0: brauchst du nicht. Also wenn du, wenn du Bilder auf Instagram veröffentlichst, wenn du äh, Bilder auf dem Handy, <lacht> du.
1: weil du sagst ja ex mehr extra, deine Bilder sind unbearbeitet. Ja. Ne, du machst ja nur mit den, mit den Filtern, mit den Möglichkeiten, die das Smartphone dir jetzt bietet.
0: Nicht mal das. Ich, ich, zumeist Automatikmodus. Bei allen Smartphones nutze ich grundsätzlich den Automatikmodus. Außer beim Sony Xperia, beim 5.2er, beim 5.3er, beim 1.2er. Äh, da habe ich fast alle Bilder im manuellen Modus geschossen, weil dort der manuelle Modus auch funktioniert. Ein weiterer Vorteil, den eine richtige Kamera gegenüber einem Smartphone hat, auch wenn das Smartphone immer dabei hat, eine Kamera ist besser zu bedienen, hat einen richtigen Auslösebutton, ähm, die Haptik ist besser, du merkst, wenn du auslöst, du kannst die Kamera besser halten, ähm, die Menüs sind einfacher, du kannst schnell über Drehregler kannst du ähm, die, die ähm, Werte anpassen, All das kannst du mit einem Smartphone eben nicht so einfach. Das ist eine sehr wackelige Angelegenheit, außer bei Sony, weil die ja wirklich, die wissen einfach seit 50 Jahren, wie man Kameras baut. Und deshalb ist bei dem Xperia 1 und 5er die Kamera-App, das hatte ich auch so im Testbericht geschrieben, so perfekt abgestimmt auf das, was Menschen gerne benutzen oder wie Menschen halt fotografieren, dass es damit eine Freude ist, manuelle Fotos zu machen. Ansonsten dieses, ich habe gerade das, das Z3 Flip hier, Ah, oh, nicht Z3 Flip, das Galaxy Z Flip 3, das ist mein Name. Ähm, da wird der Automatikmodus genutzt und nichts anderes. Beim Xiaomi Automatikmodus, nichts anderes. So, ähm, weil alles andere wäre auch Quatsch, Peter.
1: Ja, mein Reden. Nur die Frage ist, ich traue mich zum Beispiel gar nicht im manuellen Modus rein, weil da habe ich so viele Regler und Schalter und Möglichkeiten und weiß nicht mal, was ich da verändere.
0: Spiel damit rum. Das ist das, erste, was, das Einzige, was man jemand raten kann. Aber jetzt Spiel pass auf, fang wie, der Helligkeit spielt, an.
1: wie spielt der Laie rum? Der Spieler, äh, der, der Laie kennt nur Extreme. Mhm. Voll rein oder voll raus? Ne? So kenne ich das. Ich habe dann hier so Belichtungsdinger da, ne? dann kann ich entweder plus maximal oder minus maximal. Dazwischen habe ich gar keine Zeit dafür, gar keinen Nerv dafür, rumzuspielen
0: fangen fang damit an, dass du eine Blume anguckst, bei dir im Garten oder bei dir irgendwie auf dem Balkon, in der Terrasse oder wo auch immer. Und guck dir diese Blume an und schau dir die Farbe der Blume an. Schau dir das Gelb an und merk dir dieses Gelb. Versuch dieses Gelb oder Blau oder was auch immer für die Farbe. Versuch das zu verinnerlichen. Das ist jetzt so. Und dann machst du ein Foto mit der Kamera und dann spielst du ein bisschen mit dem Kontrast rum und versuchst, das Blau, was du dir gemerkt hast, mit der Kamera zu erreichen, weil du wirst feststellen, egal welche Kamera du nimmst, ähm, ich hatte das, ich weiß leider nicht mehr, bei welchem Testbericht, ähm, da war es der Himmel. Da, hast du, da hatte ich dir zwei Fotos geschickt und hast gesagt, das sieht aber viel besser aus, dass der Himmel ja, ne? sag ich, ja, aber der Himmel war aber nicht so tief blau wie auf dem Foto, sondern der Himmel, wie ich ihn in Natur gesehen habe, wie er halt gerade über mir ist, hatte eher so ein helles Blau wie es in dem Fall, glaube ich, das Pixel besser dargestellt hat. Ähm, während jeder sagen würde, ja, mir gefällt das andere Blau aber besser. Und darum geht es ja. Es geht ja darum, wenn du, wenn du dich in dem Bereich der Amateurfotografie bewegst, die Bilder so natürlich aufzunehmen als möglich, und das in einem Format, da sind wir dabei in den verschiedenen Formaten. Viele Smartphones können heute das RAW-Format speichern, wo mehr Bildinformationen gespeichert werden. Und dann diese Bilder danach am Rechner zu bearbeiten, so wie du möchtest, dass es aussieht. Aber der erste Grund oder der, der wichtigste Punkt ist, versuch die Bilder aufzunehmen wie im Original. Erinnere dich an die Zeiten des Galaxy S5, S6 zurück. Wir reden hier von vorm Krieg. Da wart ihr alle noch gar nicht geboren, als diese Geräte rauskamen. Die haben Fotos gemacht mit Farben, wo du einfach gedacht hast, Holla, die Waldfee.
1: Hast du einen Farb drauf reingeschmissen? Ja. Übertrieben fanden, bunt, ja.
0: Fanden ganz, ganz viele Leute ganz toll. Das war das, was ähm, so... ne. Ich möchte ja, wenn ich im Urlaub bin und es ist ein grauer Tag, wäre es ja ganz schön, wenn das Grau ein fröhliches Grau ist. Und wenn die Kamera das liefert, dass ich meinen Leuten zu Hause schicken kann, ich bin ja aber in einem fröhlichen Grau, ist das ja super. Ich möchte aber die Fotos so originalgetreu als möglich haben. Ein gutes Beispiel war direkt im Testbericht, im letzten, der Sonnenuntergang. Es gibt dieses eine Foto, was ich mit dem Sony Xperia im manuellen Modus aufgenommen habe, wo der Himmel komplett schwarz ist. Und die rote Sonne gerade unterging. Tiefrot. Jedes Gerät, dein, dein OnePlus, dein iPhone, mein Pixel, hätte mir den Himmel in einem dunkelbraun gerechnet. Er hätte gesagt, okay, das ist eine Nachtaufnahme, wir hellen jetzt mal alles ein Stück weit auf, damit man halt auch die Umgebung sieht. Ich wollte es aber nicht aufgehellt haben. Ich wollte den schwarzen Schatten der Bäume, ich wollte den schwarzen Himmel und die rote Sonne. Und das kriegst du halt nur hin, wenn du mit der Helligkeit, mit dem Kontrast, mit den einzelnen Werten ein bisschen rumspielst. Und da ist halt das Sony Xperia genial, weil da kannst du die ISO-Werte und die Verschlusszeiten einstellen, was du halt bei normalen Smartphones nicht kannst. Da hältst du drauf und drückst ab.
1: Was ist ein ISO-Wert?
0: <lacht> das ist die, die, einfach erklärt, die Summe des Lichts, die der Sensor aufnimmt.
1: Ah, okay, gut. Also es das heißt, je höher, umso mehr Licht fällt rein. Ja damit wir dem Audiokolleg mal gerecht werden, die Format, mal für die Dummies erklärt. Nein, das finde ich wichtig, weil es sind wirklich diese Begriffe, bei denen ich immer wieder hänge und dann sage oh, was verstelle ich da? Dann drehe ich halt an einem Rädchen rum, ja, links maximal, rechts maximal, gucke ich, was fällt nett und dann sage oh, gefällt mir alles nicht. Du hast
0: diese ISO-Werte früher, wenn du schon beim Audiokolleg bist, früher in den alten Zeiten, <lacht> okay. hast du dir halt für verschiedene Tageszeiten verschiedene Filme kaufen müssen, die verschiedene ISO-Werte hatten.
1: Ich kenne auch, Du hast dann auf den Kameras früher so Drehräder gehabt. Da hast du genau. ein Neonlicht ähm, draußen, ähm, Kerzenlicht konstant da einstellen. Genau. Was fehlt mir? Das war so Drehregler für Dummis. <lacht>
0: Ja, das macht die Software aber heute ja von sich aus. Genau, du, weil du hattest du früher
1: du Tasten, also du konntest das auswählen, genau. was du da für ein Licht hast. Das ist alles weggefallen, das hast du heute gar nicht mehr.
0: Nee, du ähm, hältst deinen dein OnePlus auf eine Blume und da kommt dieses kleine Pflanzensymbol im Display. Ja, genau. No? und Weil die KI sagt, oh, der nimmt eine Blume auf und jetzt rechnen wir dem das Foto mal schön, so nimmt man am besten Pflanzen auf. Ähm, wenn ich jetzt aber gar nicht das schön gerechnet haben möchte, ich möchte nicht eine KI haben, die mir sagt, wie soll dieses Foto werden, sondern ich schalte übrigens die KI mittlerweile bei allen Geräten ab. Kannst du ja zum Glück. sondern Ich möchte die Fotos machen. Ähm, aber für meine Mutter, für die ist das super. Die für drückt auf und kriegt ein richtig grünes, schönes Foto. Nein, aber die, diese ISO-Werte sind halt spannend, weil du kannst ähm, bei, bei, richtigen, bei richtigen Kameras kannst du den ISO-Wert bis auf 12.000 hochschrauben. Versuch das mal beim Smartphone. Da wirst du dann aber ohne Stativ ähm, schon bei, bei, ich sag mal, 800 oder 1600 wirst du schon nichts. Das ist halt früher die alten Filme. Du musstest halt bestimmte Filme kaufen. Das ist die die gibt die Lichtempfindlichkeit halt wieder, wie ich es gerade eben gesagt habe. Ne? Je geringer der ISO-Wert, umso weniger lichtempfindlich. Das heißt, mit einem geringen ISO-Wert ähm, werden die Bilder dunkler und mit einem hohen ISO-Wert werden die Bilder heller. Ah, wieder
1: was gelernt. Nächste Noch Frage ist, nimmst du eigentlich ein Stativ? Nee, ne? hast du nie dabei? Ja, doch, doch, doch. doch. doch, doch. ja.
0: Ähm, nicht immer, nicht immer, weil zumeist bin ich ja auf dem Fahrrad unterwegs. Ähm, die meisten Fotos entstehen ja so, dass ich, ähm, wenn ich fahre, ich versuche dreimal die Woche meine, meine 20 bis 50 Kilometer Runden zu fahren um auch die Smartwatches und so weiter zu testen. Und wenn ich dann zwischendurch was sehe, halte ich kurz an, wirklich kurz anhalten, mache ein Foto und fahre dann weiter. Die meisten Bilder, die du siehst, diese langen Straßen durch den Wald und so weiter. Das ist meine tägliche Fahrradrunde. Aber am Wochenende zumeist und auch nicht im Sommer, sondern eher so im Herbst, wenn das Licht besonders schön ist, also jetzt zur Jahreszeit, ja, dann nehme ich ein Stativ mit.
1: Und was für eine Art ist das so ein richtig großes, weil kennt kämpfen immer groß, weil ich habe zum Beispiel so ein Oh, ich weiß nicht, mit so beweglichen Beinen, wo ich dann immer drumschlingen kann und drum knoten
0: kann. Nee, nee, ich habe so ein, ein großes. Also, ah, okay. Äh, ich Profi,
1: Profistativ. Fang,
0: fangen klar, du kannst natürlich Für jetzt. Für mich losgehen. ist alles,
1: was was von diesem wie heißt das Ding? gorilla glaube ich, heißt das, ne? Das mit den beweglichen Füßen da. Was ich hab, man da nein, um nein, gehen ich habe
0: ein richtiges, also ein richtiges Fotostativ. Dreibeinstativ. Dreibein. Ähm. Was du was du irgendwie bist, keine Ahnung wie hoch. Ein, also mit, wenn du es komplett ausfährst, ist es über zwei Meter hoch. So, und dann habe ich kostet aber ein Apfel und ein Ei. Also es ist tatsächlich so. Wir reden hier für unter 50 Euro. Das reicht mir vollkommen aus. Das wird keinem Profi-Fotografen ausreichen. Aber für mich reicht so ein Ding vollkommen aus, weil ähm, das Ding hat eine Tragkraft von irgendwie, ich glaube, zweieinhalb Kilo. Und so schwer ist keine Kamera. Und dann habe ich mir für 10 Euro so einen Smartphone-Aufsatz gekauft. Da kann ich alle meine Smartphones einschrauben.
1: Ach, das ist diese Klammer da, ne?
0: Genau. Und das Ding hat dann zum, hat dann, ja, du musst darauf achten, dass es unten ein, ein Gewinner Schraubgewinne hat. Schraubgewinner hat, ne? Genau. Und das Ding hat einen Fernauslöser mit dabei, über Bluetooth. Das heißt, du verbindest diesen, diesen, diese, die Fernbedienung mit ähm, deinem Smartphone und dann kannst du praktisch fernauslösen. Ansonsten auch ein kleiner Tipp, wenn ihr zum Beispiel Nachtsaufnahmen macht, ähm, stellt den Timer ein weil sobald ihr das Smartphone berührt, wackelt es einfach und dann bekommt ihr verwackelte Bilder. Wenn ihr aber einen 3-Sekunden-Timer einstellt, drückt dann die Aufnahmetaste 1, 2, 3, dann kriegt ihr ruhige Bilder hin. Sehr gut,
1: wird alles mal unten, nicht hole verlinkt, also so diese Klammer verlinke ich mal bei Amazon, mal so eine Fernbedienung, so ein Stativ kann ich mal verlinken. Das sind, das sind so Tipps, die wirklich weiterhelfen, man, man muss ja viel Ende Geld ausgeben.
0: Eben, also die, die, meine Fotoausrüstung ähm, für die, die Hardware, die ich dafür benutzt sind, sind wie gesagt vielleicht 50, 60 Euro gewesen. Mit am mit, ähm, Stativ, mit Handyhalterung. Ähm, dann habe ich noch zwei, drei Handyhalterungen, das sind auch Testberichte, glaube ich, bei uns online für, fürs Fahrrad. Ähm, aber ansonsten, ach so, und dann, ja gut, dann habe ich noch so ein Gimbal mir besorgt irgendwie, aber das ist dann halt Spielerei für Smartphone. Aber und ein,
1: auch ein wichtiger Tipp mit dem Gimbal. Ich schleiche ja auch ständig um irgendwelche Gimbals rum. Da müssen wir mal auch mal anfangen, vielleicht mal ein bisschen zu testen, weil da gibt es da geht's ja richtig teuer, gibt es auch richtig günstig. Ich brauche so Mittelklasse-Tacken. Brauchst brauch, du nicht, brauchst nicht,
0: nicht, brauchst nicht testen. Okay. Ähm, ist wie bei Kopfhörern.
1: Ah. Das ist alles, was ich immer mitschleppe, wenn wir auf Reisen sind, ist ein Deppenstab mit Fernbedienung. Ja. Weil da kann ich die Fernbedienung rausnehmen, dann kann ich dann einen Fernauslöser. Da kann man dann zum Beispiel auch das mit dem Stativ ganz gut lösen. Und beim Deppenstab kann man ja auch schön Mist kaufen.
0: Also, du kannst, ähm, das, der Vorteil bei den Gimbals ist, dass selbst äh, Markenprodukte mittlerweile für unter 130 Euro zu haben sind. Das heißt, du kannst den DJI, ähm, dass das OM4 zum Beispiel kostet unter 150 Euro. So und ähm, das, das Einzige, worauf du achten musst, ist für Smartphones oder Kameras. Eine Kamera ist natürlich deutlich schwerer, da müssen die Dinger stabiler sein. Aber so ein Smartphone Gimbal irgendwie. Ich habe eins, ähm, ich habe das iSteady zum Beispiel von Hoam, bin damit sehr zufrieden. Ähm, wirklich sehr, sehr zufrieden. Nutzt das jetzt schon seit, seit über einem Jahr oder anderthalb Jahren. Und der Vorteil bei dem Gerät ist, ähm, das kostet 90 Euro. Dort, um den Dreh. Und du hast da diverse, ähm, ist eine App, die Home-App mit dabei. Und du hast da diverse Modis, die du mit einstellen kannst. Du kannst halt diese, ähm, du kannst diese Inception ähm, aus, aus dem Film Inception, diese diese Techn, diese Tricks, die sie dort gemacht haben mit der Kamera und so, die kannst du damit alle nachmachen. Du kannst 360 Grad äh, Drehungen machen lassen und das Ding ist einfach, ist einfach perfekt, ist super. Und auch das hat unten ein, ein, Schraubgewinde. ein Schraubgewinde drin, da ist ein kleines Stativ mit Beinen, kleines Dreibein, wo du das Ding draufstellen kannst. Du kannst aber auch dein, und das mache ich dann häufig, Dein, dein großes Fotostativ nehmen und das Ding da drauf schrauben. Und damit sind einfach schöne Effekte zu erzielen. Keine Effekte, die ich irgendjemandem zeigen würde. Aber ich freue mich da halt drüber. Das ist so, so etwas, da freue ich mich für mich. Am Ende des Tages, wenn ihr euch für Fotos interessiert und für Kameras und also für die Fotografie, werdet ihr früher oder später zu einer richtigen Kamera greifen, ähm, weil die den Smartphone-Kameras immer noch überlegen sind, besonders wenn es um bestimmte Bereiche geht. Sport zum Beispiel. Alle Hersteller von Smartphone-Kameras werben damit. Wir können hier aber ganz toll Bewegungen aufnehmen. Ja, funktioniert mittlerweile recht gut, aber mit einer richtigen Kamera funktioniert das alles noch besser. Über Makro brauchen wir nicht reden. Da hat Xiaomi, was Oppo? Oppo war das. Da hat Oppo ähm, ein, ein, ein hervorragendes Gerät abgeliefert. Ihr letztes Testmodell, war das, das X3?
1: Find X3, ja. Find X3, Neo.
0: da haben wir auch den Testbericht drüber, da kannst du tolle Makroaufnahmen mitmachen, weil die dort eine 3 Megapixel Makrokamera verbaut haben. Aber generell so richtig, richtig geile Makroaufnahmen, auch da braucht man wieder ein weiteres Hardwaregerät dazu, ein Makroschlitten, da machst du halt diverse Aufnahmen, verschiebst das Objekt oder deine Kamera immer wieder nur um Millimeterweise und fügst die Dinger danach entweder mit der Kamera oder ein Bildbearbeitungsprogramm, Photoshop zusammen und so weiter. Wie gesagt, das ist alles Hobbygedöns. Na, auch die Bilder in RAW-Format speichern. Ähm, Porträtaufnahmen werden immer besser mit einer, mit einem richtigen Kamera als mit einem Smartphone. Aber für Peter Welz, der nach Florenz fährt und da Fotos macht und sich dann darüber in fünf Jahren freut, vergesst es. Es reicht vollkommen aus. Ich war vor vielen, vielen Jahren in Pisa und hatte damals das Sony Xperia Z3 Kompakt. Ich habe ein Foto gemacht von Pisa, eine Luftaufnahme aus dem Flugzeug, und habe die dann rangezoomt. Also du hast praktisch Pisa gesehen wie bei Google Maps ne? als, als so eine braune Masse und du konntest in das Foto reinzoomen und hast dann zumindest in Artefakten den Turm und so weiter gesehen. Das hat vor oh Gott wie lange ist das her? Acht Jahren? Sieben Jahren? Acht Jahre? Hat das schon mit einem, einem Smartphone funktioniert? Und zwar genauso gut wie Sony mit ihrem äh Sony wie Samsung mit ihrem hundertfach Zoom. Weil das ist alles Marketinggeschwaller. Das liegt einfach daran, dass du dort kein, du kannst in Smartphones keine großen Linsen einbauen. Du kannst keine großen Sensoren einbauen. Wo willst du die hinbauen? Wir Google, sind jetzt erst also auf jetzt
1: dem Weg zu einem Ein-Pixel-Sensor ne, in Smartphones. Ja, also aber auch der Weg wird sich jetzt. nicht
0: durchsetzen, weil die Leute werden das nicht äh, nutzen wollen, weil das iPhone mit dem kleineren Sensor auch sehr gute Fotos macht und Apple aber sagt, den Platz brauchen wir eigentlich für den Akku und nicht für einen größeren Sensor. Das werden so Spezialistendinger bleiben, wie die, wie die Sony-Geräte, die einfach wirklich für, für Freaks, Geeks und Spezialisten sind. Wer geht los und kauft sich für 1000 Euro ein, ein, ein Sony-Smartphone, wo, ähm, wo die Kamera im, im, im manuellen Modus hervorragend ist, aber im Automatikmodus eben nicht besser ist als die Kamera eines 700 Euro oder 500 Euro Smartphones. Ja. Und wie viele Leute kaufen sich Kameras ähm, aufgrund der der kaufen sich Smartphones aufgrund der Kamera? Wenn das man ist die weiß, Kaufentscheidung
1: dass, Nummer eins, wenn du jemanden fragt. Ja, wenn man aber weiß, ja. dass
0: heute alle gute Fotos machen.
1: Ja, aber mhm. es hat halt jeder seine Präferenz. Und egal wenn man sich enthält, erst Kaufargument ist, es muss eine gute Kamera haben für gute ja. Fotos. Und dann dachte ich mir, genau. was machst du denn für Fotos? Ja, ganz normal. Er sagt, ja, druckst du dir aus oder machst du Werbefotografie oder... Nö, einfach so normal. Er sagt, er kauft irgendein Telefon, was dir gefällt. Die Bilder sind alle gleich.
0: Die Regel könnte ganz einfach lauten. Vielleicht, vielleicht ist das so eine abschließende Regel, die man, die man sagen kann. Wenn du dir eine neue Fotokamera kaufen möchtest und sagst, mein Budget sind 300, 400, 500 Euro. Dafür kriegst du hervorra hervorragende Kompaktkameras. Hervorragende. Aber... Da kannst du zumeist auch nicht die, die Objektive wechseln, zumindest nicht bei einer 300-Euro- oder 400-Euro-Kamera. Ähm, der Systemblitz ist genauso Mist wie bei einem Smartphone. Du wirst also einen Schuh benötigen, also einen Aufsteckblitz, am besten noch eine weitere Beleuchtung. Ähm, was ich schon sagte, du kannst die Objektive nicht wechseln. Dann greif wirklich auch zu, zu einem Smartphone. Na, dann kauf dir eine gute Smartphone-Kamera, die kann genau dasselbe. Wenn du aber sagst, ich bin so weit in der Fotogeschichte drin, dass ich mir überlege, irgendeine 1.000, 1.500 Euro DSLR-Kamera zu kaufen, dann wirst du mit einem Smartphone nicht glücklich werden.
1: Vielleicht du Auslöser, bei, das wie es der Sony anbietet. Das
0: beginnt beim Zoom. So, egal, wie gut der Zoom der Smartphones in Zukunft wird, die werden niemals an eine richtige Kamera ankommen. Ähm, unterschiedliche ähm, Objektive. Das heißt, was ich vorhin gesagt habe, ähm, in Norddeutschland hast du dann sechs Stunden Zeit, um gute Fotos zu machen. Ein ganz ein Noch ein einfaches Beispiel. Ich, äh, Mein Haupthandy im Moment, der nächste Podcast am Sonntag, da werden wir noch drüber reden, was vielleicht das nächste Haupthandy wird, ähm, ist ja immer noch das Pixel 5, welches eine herausragend gute Kamera besitzt. Übrigens drei Jahre alte Hardware verbaut in dem Gerät. Das heißt, die hätten auch vor drei Jahren schon so gut sein können, aber die Software von Google wird immer besser. Ich bin letzte Woche abends ähm, in der Dunkelheit, war sehr dunkel, bin ich ähm, am Elbe-Lübeck-Kanal längs gefahren. Und da kam mir dann irgendwann in der Dunkelheit ein sehr, sehr heller Lichtpunkt entgegen. Ich dachte, das skurril, noch ein anderer Fahrradfahrer hier und stellte dann fest, das war kein Fahrradfahrer, das war ein Schiff. Und zwar eins dieser, ähm, dieser Kanalschiffe, du kennst die Dinger, wo irgendwie Kohle und so mit transportiert ja. wird. Sehr hell beleuchtet, vorne eine große Lampe dran und dann geile rote Beleuchtungen an der Seite. Und ich habe dann versucht, mit dem Pixel ein Foto davon zu machen. Das Pixel ist ein ausgewiesen gutes Nachtfotografiegerät. Du kannst da Sterne mit fotografieren. Das Bild ist nichts geworden oder die Bilder nicht, weil sich das Teil bewegt hat. Wenn du etwas Bewegliches in der Dunkelheit fotografieren willst, keine Chance mit einem Smartphone, egal mit welchem. Wenn du allerdings in der Dunkelheit mit einem richtigen Fotoapparat unterwegs bist und dann Fotos machen willst, ist die Chance, dass dir ein gutes Bild gelingt, deutlich besser. Weil der Algorithmus kriegt das einfach nicht hin. Ähm, Moment, das Teil war jetzt hier und ist jetzt da. Was soll ich denn hier gerade berechnen? Also berechnet da irgendwie fünf Bilder und berechne die alle falsch. Die Bilder sind alle nichts geworden. Hätte ich meine richtige Kamera dabei gehabt, wäre das Foto gigantisch gut geworden. Das heißt, für solche, wenn du halt nachts fotografieren willst, wenn du Dunkelheit fotografieren willst, wenn du Schwarz-Weiß-Aufnahmen machen möchtest, wenn du Porträtaufnahmen machen möchtest und so weiter, greif zu einer Kamera, zu einer richtigen, denn auch die sind ja mittlerweile immer weitergegangen. Auch diese Kompaktkameras, über die DSLR braucht man gar nicht sprechen, haben mittlerweile Internetzugang haben WLAN-Zugang. Auch mit denen kannst du deine Bilder sofort in der Cloud sichern. Auch die haben, wenn du den Sucher nicht nutzen willst, einen 7-Zoll-Touchscreen hinten drauf, wo du fokussieren kannst. Übrigens noch ein Punkt, den Smartphone-Kameras nicht so gut können. Ähm, die Fokussierung, das Fokussieren funktioniert nicht so gut wie bei einer richtigen Kamera. Ähm, damit haben sie immer noch Probleme, gerade bei sich bewegenden Objekten. Das macht Sony jetzt beim Xperia das erste Mal richtig, richtig gut, aber alle anderen können es nicht. Selbst wenn du diesen Effekt hast, du kennst diese Smartphones, du siehst ein sich bewegendes Objekt, du tippst auf das Display und du siehst so ein kleines grünes Viereck, was diesem Display folgt.
1: Genau, diesem Objektverfolgung, ja.
0: Machen Foto funktioniert nicht. Okay. Ist zwar ein schönes Gimmick, aber wenn du es scharf hast, ist es Glück. Zumeist funktioniert das einfach nicht, weil... Smartphones das einfach nicht hinbekommen. Es, es ist kein Platz für die Linsen da drin, der, der Sensor ist zu klein. Wie viele Linsen, beweglich, willst du in so ein Smartphone einbauen?
1: Da hat du jetzt das Sony Xperia, das 5.3, was gerade getestet hat, hat ja dieses bewegliche wirklich bewegliche Linsen drin, also Hardware-Linsen ja. verbaut. Ne?
0: Genau, aber du musst dann ja anfangen, auch mit den Blenden zu arbeiten.
1: Ui, und raus.
0: Ja? Und schon, Genau. <lacht> ähm, zum Beispiel für, für Objektverfolgung, ähm, oder für, für, für Objektempfehlung für Kameras mit, mit einem APS-C-Sensor, bla bla bla. So, 24 bis 35 mm Objektiv. So, du kannst bei einer Kamera aber jetzt das Objektiv wechseln. Das kannst du beim Sony auch, das kannst du beim iPhone nicht, das kannst du beim Pixel nicht, das kannst du beim Samsung nicht und so weiter. Deshalb, wie gesagt, das ist einfach, es gibt heutzutage hervorragende Tiefkühlpizza. Hervorragende Tiefkühlpizza. Aber für jemanden, der wirklich Bock auf Pizza hat, der macht sich den Teig selber. Das
1: ist ein sehr guter Vergleich. Es gibt übrigens auch, gerade was so Linsen angeht, bei Amazon ja immer so riesen Sets da mit irgendwelchen Linsenkram, die man da irgendwo vorschnallt oder vorklemmt, vorklebt.
0: Fotograf für, funktioniert tatsächlich zum Stück.
1: Ja, aber es ist, macht mal Spaß. Ich habe ja. so, auch so Sätze liegend, ist, <lacht> ich habe mal damit fotografiert. Ja, ganz lustig, machst, machst ein paar witzige Bilder voneinander, dann fliegt es in die Ecke kauft es nicht. Das ist rausgeschmissenes Geld. Erstmal, hält der Kram nicht richtig? Ja, wenn das richtig hält, dann hast du spezielle Cases, wo das dran gebaut ist. Dann wird es auch gleich richtig teuer. Dann kann man gleich direkt eine gescheite Kamera kaufen. Das ist Gimmikram. Meine, Das sage ich ja, als Laie.
0: Ne? Also du, du hast Fotokameras haben einfach den Vorteil des Suchers. Du kannst verschiedene ähm, Objektive einsetzen. Du hast einen größeren Sensor. Über den Punkt Schärfentiefe äh, haben wir noch gar nicht gesprochen. Das kriegen Smartphone-Kameras einfach nicht hin, weil sie das faken über eine Software, egal wie gut, auch beim Pixel, die machen das am besten mit Abstand. Aber auch das... Funktioniert einfach nicht, wenn du es gegen ein analoges, ähm, gegen eine analoge oder gegen eine eine Kamera vergleichst. Das beginnt damit, ähm, ich kann von dir ein, ein Porté-Foto machen, wo der Hintergrund geblurrt ist. Das sieht auf dem 6-Zoll-Smartphone-Display toll aus. Das sieht auf dem Laptop-Bildschirm vielleicht immer noch toll aus. Spätestens auf einem größeren Bildschirm sieht das nicht mehr gut aus. Und wenn du es ausdruckst, siehst du einfach, dass die Kantenberechnung eben nicht perfekt ist. Das ist das Haar, was einfach nicht perfekt rausgerechnet werden kann. Und dann siehst du Teile des Köpfes, die geblurrt sind und andere Teile sind nicht geblurrt. Und das sieht dann einfach mistig aus. Das ist eine nette Spielerei für Leute, die halt am Smartphone oder am Tablet irgendwie unterwegs sind. Aber für alle anderen, warum ist so, ein, so, ein, so, ein Photoshop, so eine Photoshop-Datei, die, die bearbeitet wurde für irgendein Werbeplakat, Dutzende Gigabyte groß. Die sind so unglaublich groß, das kann man sich gar nicht vorstellen, für ein Bild.
1: Ja, ich denke mal, das ist auch diese, diese RAW-Format-Geschichte, weil immer wieder halt mein, mein Telefon muss RAW-Format knipsen ja, können, kann wo ich mir denke, wofür? Bilder. Ja, die Bilder werden unendlich groß. Das RAW-Format heißt ja, wie der Name schon sagt, da wird alles an Informationen reingepackt, ohne zu bearbeiten. Da kommt keine Software drüber, gar nichts. Nur, wer macht damit wirklich was? Und die allerwenigsten Menschen werden damit professionell wirklich arbeiten, weil es genau eben so riesiges Platz ist ja und dann noch jammern, dass Google Fotos den Speicherplatz begrenzt ne wo man dann eh dann nur komprimiert <lacht> hochladen kann ja genau. das ist so das sind die Diskussionen und sagen wir alle ehrlich wenn wir uns Smartphones kaufen und man als allererstes auf dem Zettel hat eine gute Kamera da muss man ehrlich zu sich selber sein mache ich die im Automatikmodus so wie ich oder mache es, ich nenne es jetzt mal semi professionell so wie du, da muss man schon in zwei völlig verschiedene Richtungen gehen.
0: Ein ganz einfaches Beispiel: Jeder kennt diese Fotos. Du hast einen leicht wolkigen grauen Himmel, der aber eigentlich, eigentlich so sind die Wolken in verschiedenen Farbtönen gehalten. Ich habe in den letzten Tagen, weil wir in Schleswig-Holstein gerade ganz dramatische Himmel haben, habe ich den, das ein oder andere Foto mit so einem sehr dramatischen Himmel auf Instagram gestellt. Wenn man sich die Fotos normal anguckt, dann ist der Himmel in, in einer Farbe, ihr kennt das, in so einem Grau und man sieht da so ein bisschen die Schattierung der Wolken drin und der Vordergrund, Bäume, Häuser oder was auch immer ist sehr gut zu sehen. Wenn du das Ding aber im RAW-Format speicherst, sind alle Informationen des Bildes gespeichert und du kannst dann mit einem Fotoprogramm den Himmel so herausholen, wie er in Wahrheit ausgesehen hat. Und ähm, das, ist halt, das ist dann halt doof bei einem Smartphone.
1: Wer ja, auch die Arbeit machen? Weil wenn du die Arbeit wirklich machen willst, kannst du eigentlich mit dem Smartphone arbeiten oder mit dem billigen Smartphone. Da musst du schon wirklich genau wissen, was du willst und genau suchen, was du willst. Das stimmt. Na, also das, das bleibt am Ende mir übrig. Was wir immer wieder auch im Podcast sagen, was du haben willst und was du wirklich brauchst, sind zwei völlig getrennte Paar Schuhe.
0: Am Ende des Tages, weißt du, klar, jeder will irgendwie spielen wie wie Ronaldo und die Tore schießen, aber der Typ ist der Erste, der auf den Trainingsplatz kommt und der Letzte, der wieder geht und ähm, auch zu Hause trainiert er nochmal zehn Stunden am Tag und dann kannst du mit 36 auch noch so spielen wie jetzt. Aber sich hinzustellen und zu sagen, ich will aber nicht so viel trainieren, aber trotzdem die Ergebnisse haben, da musst du halt faken, ne? Genau. Oder halt die Arbeit reinstecken. Und am Ende des Tages, wie wir hier oben in Schleswig-Holstein sagen, die Kuh kackt, war die Kuh fred. Ach du liebe Güte. <lacht> no? Aber klar, dieses Raw-Format. Das war ein am gutes Ende eigentlich.
1: Ne? Ja. Das war schon ein richtig guter Abschluss, finde ich, weil du wirklich dir selber einstehen musst, was will ich wirklich machen wie betrachte ich mir die Fotos in Zukunft, ja, gucke ich sie auf dem, auf dem Handy an, drucke ich sie mir aus, mache ich Fotobücher wie du, wie groß wird das Fotobuch, wird es so ein DIN A0 Ding oder wird es so ein kleines DIN A4 Büchlein sein, da muss man ehrlich zu sich selber sein, was man da wirklich bereit ist an Zeit zu investieren. Ich habe zum Beispiel für mich keine Lust Zeit zu investieren in großbildbearbeitung klar man ein Filter darauf legen, aber das ist keine Bildbearbeitung, das ist gimmick -Kram ja Auch immer, wenn dann die, die ganzen Instagram-Herrschaften dann immer groß erzählen, die verbringen viel, viel Zeit mit dieser Bildbearbeitung professionell. Wenn es einer wie ich macht mit ein bisschen Filter drauf, das ist keine Bildbearbeitung, das ist Kinderkram. Da muss man wirklich
0: ehrlich zu sich selber sein. Am Ende des Tages, wenn ihr Fotos mögt und gerne fotografiert, aber wirklich nicht viel Energie rein, nein, das ist falsch gesagt. Wenn ihr gerne fotografiert und euch an euren Fotos erfreut, ohne dass ihr dort übermäßig viel Arbeit mit habt, dann könnt ihr im Endeffekt jede Smartphone-Kamera der Welt nutzen. Und dann gibt es einen ganz, ganz kleinen Hinweis. Es gibt von Google das... Ähm, Gott, wie heißt das? Bildbearbeitungsprogramm von Google auf dem Smartphone. Snack? Nee,
1: nicht Snack. Eine Google Fotos gibt es da. Ah, das ja. ist Picasa.
0: Nee, warte mal kurz. Ähm, Google... Ich muss mal kurz auf. Also ich
1: mache die ganzen Kram auf den Google-Fotos direkt, aber das ist mir dann so optimieren, wo dann die Farben und die Kontraste automatisch optimiert. Das ist das höchste Gefühl, was ich mal hinkriege. <lacht> das, höchste der,
0: das Höchste der Gefühle. Am SnapSpeed. Ach, ach, SnapSpeed, okay, wird verlinkt. Genau. Nutzt das mal. Und äh, holt euch da mal ein Foto rein und dann gibt das dort zwei Bereiche unter da Bearbeiten, dann sich HDR und Drama. Spielt da mal mit rum und ihr werdet sehen, was ihr aus euren Fotos schon rausholt. Und wenn euch das reicht, dann ähm, braucht ihr nicht mehr. So ganz einfach.
1: So, und weil ich ja ein braver Schüler bin, lade ich es mir gerade mal runter.
0: <lacht> ich kannte die App
1: noch gar nicht.
0: Spiele einfach mal mit rum. Die ist wirklich, die ist wirklich gut. Ähm, die ist halt wirklich, wirklich, wirklich gut. Du lädst dir da halt ein Foto rein, kannst irgendein x-beliebiges nehmen. Dann kann man jetzt kurz nochmal das erklären. Dann lädt man da ein Foto rein und dann klickt man auf Tools. Und dann kommen ganz, ganz viele Tools zum Vorschein. Schein Feinabstimmung, Details, Kurven. Da kannst du den Kram wirklich bearbeiten, wie du willst. Und dann gibt das den Punkt da unter Drama und am ähm, HDR-Scape. Und mit den beiden würde ich mal anfangen rumzuspielen. Weil dort siehst du gleich auf den ersten, auf den ersten beiden, äh, dort siehst du sofort die massiven Änderungen. Aber das ist softwareseitig. Wenn ihr das Ding auf DIN A4 ausdruckt, dann sieht das einfach, einfach grisselig und gekörnt aus, weil das ist einfach. Ist einfach nur softwareseitig bearbeitet. Nichtsdestotrotz. Wie immer, für Instagram reicht's. Ja, genau. Und
1: ich werde mir das auf jeden Fall. Ich habe es jetzt installiert, ich werde mir es nachher direkt mal anschauen.
0: Macht das mal, na? Und dann ansonsten, wenn ihr noch Fragen haben, einfach Fragen habt oder diskutieren wollt, gerne einfach hier drunter. Das war jetzt auch ohne große Vorbereitung, einfach so aus der hohlen Hand geschossen, aber wie gesagt, für Instagram reicht's. <lacht> ja, genau.
1: Und genau damit, denke ich mal, haben wir das audio mal abgeschlossen. Wieder mal ein bisschen länger als geplant, aber alles gut. Wir hören uns spätestens am Sonntag wieder zum nächsten regulären Podcast. Da gibt es wieder einiges zu berichten. Oh, ich kann
0: euch sagen, wahrscheinlich wird das Pixel ein Thema werden.
1: Genau, aber und, und, aber und auch Apple, weil gestern haben sie, gab es apple Event. Also wir nehmen ja heute, bekanntlich, Dienstag auf, Apple-Event war, gibt es ein bisschen was zu erzählen. Heute Abend ist Pixel-Event, werde ich mein, mal auf jeden Fall reinziehen.
0: Mein erfolgreichster Tweet von heute war, man diskutiert nicht mit Covidioten, Nazis und Apple-Fans. Oh, 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 oh. Ich habe nichts davon gesehen, aber haben die wirklich ein Putztuch für 20 Euro? Für ja, haben schnell?
1: sie, 25 Euro. <lacht> ja, Markus, ich das für, ich als Apple-Nutzer hat man es oder man hat es nicht. Okay, nee, ich hab's nicht. <lacht>
0: Mal, äh, was kann das? Egal. Da, da am Freitag, Peter, du wirst mich am Freitag aufklären. Ich habe das hundertprozentig gelesen. Ich habe das Foto von gesehen, habe gesagt, das ist ein Witz, oder?
1: Wir werden es testen, auf jeden Fall. Wir werden ja zehn Wochen einen Dauertest machen, das innerhalb von 24 Stunden. <lacht> so wie es viele andere. Nein, nein, Quatsch, kein Bashing. Nein, wir werden auf jeden Fall am Sonntag wieder da sein mit dem regulären Podcast. Und dann werden, werden wir Mal über wieder
0: Pixel reden, wir werden über Apple reden und es gibt genau. ein, zwei andere sehr spannende Dinge.
1: Richtig. Und dann diese audio werden wir auch weiter fortführen. Wir haben ja noch viele, viele Themen. Da Das Audiokolleg 1 haben wir über Variables gesprochen, das kann ich mal unten verlinken. Wir werden mal über diese ganze GPS-Geschichte sprechen, weil da gibt es so viel zu berichten, weil auch viele Irrtümer, wo viele Leute glauben, viel
0: hilft viel. Da ich kann ich mich mehr. dann zurücklehnen, weil das ist etwas, was mich überhaupt nicht interessiert. Ja,
1: genau. es ist mal so, machen wir das hier Spatenprogramm.
0: Ähm, <lacht> Kopfhörer wird noch ein Thema werden. Ganz nachher. Allgemein nach. Lautsprecher. Richtig, genau. Ähm, worüber wir auch mal sprechen können, du hast einen wunderschönen Artikel zugesprochen, aber den kann man durchaus denke ich nochmal ergänzen. Wir äh, Streaming und Streaming-Portale und was die können. Diese und Qualitäten, die können. ja, genau, genau. No? Weil, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt mittlerweile auf dieses Amazon Ultra gewechselt. Jo. Jo. <lacht> no? Brauchen wir auch ja.
1: die paar Endgeräte dafür. Kann man machen. Genau. Bis also dann. <lacht> Spaß noch. Ja. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.